0: Content kontrovers
1: Wir haben äh, mal in der Realschule im Musikunterricht ähm, Beatboxen auch gelernt. Und? Und da sollten wir immer den Satz sagen, also irgendwas mit
0: dieser Katze, ne? Genau, putz ja.
1: Putzt die Katze oder so. Ja,
0: ich kann es auch. Aber so mit, mit der Faust. Mhm. Ein cooler das, ist aber, das ist doch kein Beatboxen. Geht das nicht mit der Faust? Ja,
1: cool. cool, cool. <lacht> Scheiße, noch nie so uncool in der Folge gestartet. Ja,
0: da fand ich meine Beatbox cooler. Die hat gleich so einen, ja, einen coolen Rhythmus gemacht. Ich wollte vorab mal wieder einen kleinen Rückblick machen und zwar einen, der sich jetzt noch ein bisschen weiter zurückzieht,
1: mhm.
0: denn es sind ja alle gespannt, was ist aus meiner Schöffenbewerbung geworden. Oh mein Gott, ja. Tagtäglich flattern ja die, die Briefe rein bei mir, wo nachgefragt wird, ne, wie sieht es aus, deine Bewerbung, <lacht> wie läuft Aber ich habe gar nichts mehr gehört und dann habe ich gedacht werde ich mal aktiv oh. und habe bei der Stadt angerufen und gefragt, Hast die, Wie mal nachgebohrt, ja, knallhart nachgefragt. Knallhart nachgebohrt und habe gefragt, wie sieht's denn aus mit meiner Bewerbung? Ich höre gar nichts mehr. Und dann meinten die, es dauert noch, das dauert noch bis Ende Oktober, Anfang November. Dann wird das von irgendeinem höheren Gremium ausgewertet und dann erfahre ich erst, ob ich's geworden bin oder nicht. Oh
1: Mann. So lange müssen wir noch warten. Und du, du hast, hast dich, dich ja beworben im März. Ach, im März. Im März. Ich dachte, Mai war das. Naja, noch schlimmer, im März. Ja, das scheint ein sehr langer Prozess zu sein. Entweder sind sehr, 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 sehr viele Teilnehmende oder sehr, sehr viele Bewerber, meine ich, die da, die diesen, diese Plätze haben wollen oder ähm, die haben einfach ihr Leben nicht unter Kontrolle. Und ich glaube, es ist eher das, weil im November, das geht ja dann im Januar, ab da mhm. wäre
0: man es ja dann. Ich brauche auch ein bisschen Vorlaufzeit, ne? Also Eben. um mich auch zu informieren und sowas. Ja.
1: Also sollen sie sich mal ranhalten. Also müssen ich. wir jetzt noch gefühlt ein halbes Jahr warten.
0: Genau. Aber ich will auch nicht zu streng sein, weil ich will ja genommen werden. <lacht> also die sollen sich ruhig Zeit damit lassen.
1: So. Ja, aber es muss auch alles irgendwie nach Recht und Ordnung geschehen
0: ja es geht ja um Recht und ja, Ordnung will ich ich ja finde, auch. das
1: will ich ja auch ich weiß jetzt nicht ob die vorher schon mal geschrieben haben das kann sich über Jahre strecken dieses nee, Auswahlverfahren ich, man,
0: du schreibst da hin und hörst nichts mehr das geht ja nicht eigentlich nicht also bei jeder Bewerbung kriegt mhm. man doch eine Antwort ja. Nee, das, ich das ich nicht immer,
1: gekriegt. Wenn mir das passiert ist früher, wenn ich als ich damals als ich mich noch bewerben musste, da habe ich das mal richtig respektlos gefunden, wenn man gar nichts gehört genau, wenn hat. Wenn man ne? nichts gehört hat, das war ja. dann so nach dem Motto: Wir brauchen hier wirklich
0: niemanden. Oder was ich noch bescheuerter fand: Manche, die also als man sich noch nicht per Mail, sondern wirklich per Papier hm. beworben hat wenn man dann auch gar nichts mehr zurückgekriegt hat. Also sie haben dann die ja. Bewerbungsmappe alles einbehalten, wo ich gedacht habe, ja, Dankeschön. Ja. Oder es kam dann irgendwie zerknickt wieder zurück. Das stimmt. Unerhört finde ich das. Ja, das wollte ich nur einmal dazu sagen. Ja, danke auf jeden Fall. Und dann würde ich jetzt gerne direkt weitermachen. Ich bin heute gut drauf. Ja,
1: das merke ich schon.
0: Ja, das war eigentlich war schon die ganze Zeit heute. Ne? Aber ich bin ja auch alleine gerade die Zeit und äh, mhm. irgendwie habe ich Redebedarf. Mhm. Ich habe mir gestern eine Doku angeguckt und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich gar nicht weiß, wie die heißt. Die wurde mir auf Netflix jetzt schon öfter vorgeschlagen, die über Meerjungfrauen, ja, irgendwie okay. Mermaid. Und die habe ich angeschaut und da geht es um dieses Mermaiding. Kennst du das? Wo ja, die, diese Frauen, die mit den Schwanzflossen ähm, in Pools rumschwimmen. Richtig, genau. Das ist richtig ein Konkurrenzkampf in Amerika, also mit, früher gab es so ganz alles wenig. In Amerika? Ja, und jetzt gibt es richtig viele Frauen, die das machen. Mhm. Die wenigsten können davon leben und es macht einen richtig betroffen, wie die halt
1: darum kämpfen, eine ich erfolgreiche auch Quatsch finden davon zu leben ist ein Hobby. Hatte ich auch gedacht. Keep your hobby as a Hobby. Das habe ich auch gedacht. Aber
0: die wollen damit richtig Geld verdienen, in Las Vegas auftreten, auf krassen Firmen Events. Ja, gut, Firmen, aber dann Events. ist man auch selber
1: schuld. Also ich finde, wenn man sich denkt, irgendwie, ich will jetzt als Mehrjungfrau wirklich komplett durchstarten und damit irgendwie reich werden. Und wenn es dann nicht klappt und stressig ist, ja, weiß nicht. Das ist ja so, das ist ja so eine Nische. Da, ja. Die Welt braucht ja jetzt nicht 500.000. Das Meerjungfrauen. ist auch das Problem. Das haben
0: die auch gesagt. Es gibt zu viele Mehrjungfrauen für hm. den Bedarf. Da muss man sich
1: irgendwie noch so ein USP aneignen. Ja,
0: also es gibt zum Beispiel. Irgendwie eines Vorsitzende für Fat Mermaids, Dicke Meerjungfrauen. <lacht> ja. Die hat aber ein ja. Problem, sich aus dem Wasser rauszuheben, elegant. <lacht> und da muss sie jetzt dran üben. Okay. Und ich muss sagen, mich hat es auch ein bisschen betroffen gemacht. Das waren teilweise wirklich so traurige Seelen, die sich in diese Märchenwelt reingeträumt haben ja. und um von dieser Welt so ein bisschen Abstand zu nehmen. Also es macht einen auch ein bisschen betroffen. Aber ich würde die Doku trotzdem empfehlen. sind nur vier Folgen. Ich mhm. habe sie noch nicht ganz durch. War mhm. ein bisschen eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
1: Also ich weiß nicht. Ich bin da jetzt emotional nicht so richtig ergriffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das... Also ich finde, es sieht auch sehr schön aus. Ne? Ich gucke mhm. mir das auch gerne an, so zwölf Sekunden lang in irgendeinem Reel oder so. Aber ich weiß nicht, ich muss das jetzt nicht eine ganze Show lang haben. Und ich, ich finde auch es. Also wenn es dein Traum ist, wenn es dein großer Lebenstraum ist, dann bin ich immer dafür, dass du das, dass du wirklich alles gibst, damit du davon leben kannst und damit es auch in die Realität umsetzen kannst, sozusagen deinen Traum. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, irgendwie klingt das, irgendwie klingt das auch ein bisschen albern. <lacht> also ich will mal wissen, was du <lacht> sagst, wenn du die Doku gesehen hast. <lacht> Ja, also Amerika ist ja halt sowieso verrückt. Ich musste sofort denken an diese ganzen kleinen Mädchen, die so aufgedonnert werden bei diesen ganzen... Schönheitswettbewerben. Genau, Schönheitswettbewerben für, für Kinder. Ja, richtig. So Und irgendwie hat es so diesen, diesen Konkurrenzcharakter. So eine will strahlender sein als die andere und die eine hat eine Regenbogenflosse und die andere hat irgendwie Sterne drauf mhm. und so. Und das ist alles, weiß ich nicht. Ja, man, man hofft einfach nur, dass sie ihre Erfüllung finden. Also es
0: hat mich echt so ein bisschen, also es hat mich auch ein bisschen bedrückt, okay. die Doku. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht, vielleicht mit einem Happy End. Mhm. Dann war da aber auch einer, der wurde begleitet, der Mer Taylor, Der stellt mit die <lacht> besten Meerjungfrauen äh, Flossen vor äh, oder stellt die, bemalt die, besprüht die. Und da muss ich sagen, Hut ab vor diesem Typ. Ich weiß nicht, der ist vielleicht jetzt so ein bisschen älter als wir, der hat als Kind Tourette gehabt, ist schwul und wurde gehänselt in der Schule. Also hatte es echt nicht leicht im Leben. Mhm. Und ist dann immer nach wiki Watchi gegangen. Das ist so eine Meerjungfrauenshow show Und hat sich da diese Meerjungfrauen angeguckt und hat dann angefangen, dass er dann mit denen schwimmen durfte. Oh. Und hat dann auch seine eigenen Flossen gebaut. Und das finde ich so beeindruckend. Der hat diese Flossen selber erschaffen. Ich hätte gedacht, nö, dafür, ich brauche eine Fabrik. Also das kann mhm. ich nicht einfach so selber machen. Mhm. Der hat das einfach selber gemacht und mittlerweile so professionell, dass er die für 2500 Dollar verkauft. Ja. Aus richtig Anfänglich ja irgendwelche Stofffetzen, mhm. ne? Und
1: jetzt so hochwertig. Ja, und das finde ich zum Beispiel cool. Das, das ist eine ist coole so Geschichte. So, er macht was Handfestes, ne? Hat sich da hochgearbeitet und. Und diese Mädels, die, die schwimmen halt, die schwimmen und die halten ein bisschen die Luft an und die werfen einem Kuss zu. Ja, macht er aber auch nebenbei noch, ne? Also damit hat er auch angefangen. Er
0: ist als Meermann da auch durchgetaucht. Ja. Aber er hat da echt ein Business draus gemacht. Krasser Typ. Also von dem hatte ich echt Respekt, wie der sich da hochgearbeitet hat. Mhm. Ja, also ich musste einfach diese Doku, ich musste <lacht> das mal loswerden.
1: Also ich habe auch eine Doku geguckt, die mich auf jeden Fall ein bisschen bewegt hat. Ähm, auch mit einem ähnlich ernsten Thema, Genau, ich mit einem ähnlich ernsten Thema. Und äh, das hat mich emotional auch äh, mitgenommen. Muss aber sagen, ich habe die heute Morgen erst angefangen. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht so richtig sagen, ähm, wie äh, die anderthalb Stunden so insgesamt zu bewerten sind. Aber ich äh, habe da reingeschaut. Und wie, warte, wie hast du die an, angefangen hm? heute? Hast du dich einfach hingesetzt, eine Doku schon am Morgen geguckt? Genau, beim Schminken. Habe ich mir die ange also habe ich angefangen, die zu schauen? Das ist übrigens, oh mein Gott, dieser ist Hund so ist so laut. laut. Penny schnarcht. Die, ich ich glaube, die kann es ist die immer zu so schnell
0: einratzen? Weiß
1: ich nicht. Wie oft, wie oft die heute jetzt schon so in Tiefschlaf ja, verfallen wie ist. Wie müde kann man sein das ist als Hund, die nichts gemacht hat heute, ja. außer schlafen? Ja. Also dann kannst du das nebenbei gucken ja. und auf jeden Fall verpasst ich, auch nichts. Nö, ich habe halt gestern gesehen, dass es diese äh, Doku gibt auf Netflix. Und habe dann halt richtig Lust gehabt, die heute schon zu beginnen und habe mir die erste halbe bis dreiviertel Stunde, glaube ich, dann schon mal so angeschaut. Jetzt wollen natürlich alle wissen, worum geht Ja, welche Doku ist <lacht> es? Es ist Eldorado. Ich glaube, der Untertitel ist Alles, was Nazis hassen. Und... Da geht es um einen, ein Etablissement in den 20er, 30er, 40er Jahren, wahrscheinlich eher nicht mehr, aber ich denke, das wird auch noch so ein bisschen einfließen in die Doku. In Berlin, ein Etablissement, in dem die queere Szene in Berlin ähm, ja ein- und ausgegangen ist. Und ich finde es super... Öffentlich, für, also alle genau. wussten,
0: was da passiert.
1: Genau, in den 20er Jahren, die 20er Jahre waren ja sowieso ein bisschen offener. Teilweise habe ich das Gefühl auch offener als heute. Es ist ein ganz offen queerer Club gewesen sozusagen. Und das Thema äh, ja, freie Liebe und ja auch mal, weiß ich nicht, irgendwelche Dreiecksbeziehungen, das war weniger ein schwieriges Thema, als es heute beispielsweise ist. Und im Eldorado eben war die queere Szene zu Hause. Und äh, im Zuge dessen wird eben so ein bisschen, werden diese Jahre in den Nationalsozialismus beschrieben. Ja, und da werden auch dann ein paar Persönlichkeiten etwas näher beleuchtet, an denen dann die Geschichte ähm, ja, erzählt wird sozusagen. Es geht zum Beispiel um ähm, einen schwulen Tennisspieler, es geht um eine queere Fotografin, ähm, es geht um Menschen mit Transidentität, auch äh, um zum Beispiel zwei Frauen, die mit die ersten Frauen waren überhaupt, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen haben. Es geht um ernst Röhm, einen homosexuellen SA-Offizier, ja, ein sehr hohes Tier. Ja, das ist ähm, interessant in Hitlers Stab sozusagen.
0: Aber du bist jetzt noch an der Stelle in der Serie, wo also noch vor 33. Genau.
1: Äh, also jetzt eben, nee, 33, also 33 diese die Wahl und dass äh, Hitler quasi zum, zum Kanzler wurde, Das ist jetzt quasi das ist jetzt schon ja. passiert. Deswegen ist der Röhm auch jetzt gerade so im Fokus dieser Doku, weil er als S.A. Mann sehr äh, präsent ist, selbst als homosexueller Mann. Offen,
0: homosexuell. Es ist ein
1: offenes Geheimnis gewesen. Ja. Also es ist nicht so, dass er dass alle das alle, also dass das irgendwie öffentlich irgendwo stand, aber es ist ein offenes Geheimnis gewesen und er ist äh, am Ende auch erschossen worden, tatsächlich von den eigenen Leuten und ich, so wie ich das äh, verstehe, ich bin heute, ich habe es ja eben nur, nur angerissen und ich habe diese Geschichte von ihm schon mal äh, gelesen, aber kann mich da jetzt nicht mehr im Detail daran erinnern. Ich weiß nur, dass er hinterher erschossen wurde und mutmaßlich eben auch deshalb, weil Grund, ja. er eben homosexuell gewesen ist. Genau, und die kommen da eben zusammen und ähm, anhand dieser Geschichten wird das alles halt erzählt. Ich finde das eine sehr gut gemachte Dokumentation, weil auch Szenen nachgestellt sind, was das alles nochmal ein bisschen näher ranholt. Und es beruht wirklich auf wahren Begebenheiten. Also so war es. Ja.
0: Ich kann, man kann sich das echt nicht vorstellen, oder? Dass es da so einen Club gegeben hat. Und dass dann nicht irgendwie, ja, wahrscheinlich dann auch zur Reichsprogrammnacht oder so, wahrscheinlich wurden dann da auch die Scheiben eingeschlagen, oder? Aber dass die Leute da unversehrt feiern konnten, weil man die Zeit so ganz anders... Ja, vor der Nazi-Zeit. Ja, ja, genau, aber weil du meinten, so 33 scheint es ja auch noch
1: so gegangen zu sein. Ja, so gegangen weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das in einem Club dann auch immer noch... Also das, das ist ja ein schleichender Prozess gewesen. Ja. Die Leute haben ja quasi auch nicht ab 33 sofort alle Juden quasi zusammengekercht und äh, in die KZs gebracht. Das ist ja auch nicht 1933 sofort passiert, sondern das ist ein schleichender Prozess gewesen, in dem immer mehr Gesetze eben beschlossen wurden, die Menschen immer weniger, also queere Menschen natürlich vor allen Dingen, aber Menschen jüdischer Abstammung und so weiter und so fort. Ihr kennt die ganze Geschichte, viel weniger durften. Also es ist ja Aber das Prozess. auch,
0: man denkt irgendwie, man hofft ja, dass man sich weiterentwickelt und was du da erzählst, hört sich ja wirklich so an, als wäre die Zeit schon weiter gewesen als unsere Zeit
1: jetzt. Also was die 20er Jahre betrifft und die, wie ja. ich schon gesagt habe, dieses, ähm, diese sexuelle Freiheit oder Revolution, da habe ich manchmal schon das Gefühl gehabt, das ist äh, auf jeden Fall nicht offener als heute, aber so diese, der Mut von vielen Leuten, das einfach zu machen, zu lieben sich nicht einschränken zu lassen in den 20er-Jahren beispielsweise. Das fand ich schon sehr bemerkenswert dafür, dass es jetzt vielleicht gar nicht so ins ja in diese Zeit verorten würde. Also dass Menschen da auch schon so frei gedacht haben, open-minded waren yeah. so. Das hätte man vielleicht nicht gedacht. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass dann natürlich mit der NS-Zeit eben eine Zeit kam, in der Menschen aufgrund ihres Queerseins mitunter eben halt auch umgebracht wurden und ich finde das so spannend, dass das in diesem Film so schön in Anführungsstrichen erzählt wird, so, so dass man es eben so nachfühlen kann, was auch nicht immer leicht ist. Es ist schon auch bedrückend. Auch für mich ist es bedrückend, das zu sehen, weil man sieht auf jeden Fall Parallelen zu der heutigen Zeit und was jetzt gerade in diesem Land auch passiert. Das ist jetzt, eigentlich passiert das gerade wieder. Und das ist eben nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, oder Migrationsvordergrund, eine schwierige Zeit gerade ist, das alles so zu verpacken, sondern eben auch für queere Menschen. Das vergisst man, glaube ich, manchmal, wenn man über die NS-Zeit nachdenkt. Dann haben wir alle die schrecklich hohe Zahl an jüdischen Opfern vor Augen. Aber dass auch queere Menschen zum Beispiel mitunter, es gibt natürlich auch noch weitere Opfer, Sinti und Roma, genauso wie POC. Aber so gerade diese, die Geschichte der queeren NS-Opfer, die findet im Grunde eigentlich nicht so richtig medial statt, außer dann zu besonderen Zeiten, zu mhm. besonderen Daten oder so. Und deswegen finde ich den Film sehr wichtig und würde dem auch jeden ans Herz legen, weil es auch ein, für mich ein Film auch über Liebe ist. Also es ist schrecklich, es ist schade, dass wir anscheinend oder dass einige Menschen nicht daraus lernen aus dieser Geschichte, ähm, aber es ist auch ein Film über Liebe. Also, wenn ich da so einen Zeitzeugen höre, der davon erzählt, wie er damals äh, irgendwie zwischen, ich sag mal, ich weiß nicht, jetzt die Jahreszahlen nicht, aber ich würde es mal vor verorten, Ende 20er, Anfang der 30er Jahre, dass er da sein, äh, seine Liebe des Lebens sozusagen kennengelernt hat, einen anderen Mann und mit dem. Eine tolle, einen tollen Sommer hatte, eine tolle Zeit hatte. Hast du ja noch Zeitzeugen dafür die Doku gefunden? Also ein, ein älterer Herr ja, war da und oh der hat Mann. halt eben von seinem Partner damals erzählt und das macht, also das äh, bewegt schon auf jeden Fall mein Herz. Ich habe heute noch
0: bei Instagram, war das glaube ich, ein Zitat gelesen von Erich Kästner, der gesagt hat, man hätte damals, die, um die Nazis zu stoppen, hätte man schon 1926 handeln müssen, also anfangen müssen zu handeln. Weil danach war es eigentlich schon zu spät. Da war das nicht mehr zu stoppen. Ja. Und dann natürlich auch auf die heutige Zeit bezogen. So, Die AfD wird immer stärker und wir gucken zu. Ja. Und ähm, müssen auch gucken, dass wir irgendwie handeln und da wieder gegensteuern.
1: Ja, also das ist, das ist auch meiner Meinung nach zu spät. Also das kannst du nicht mehr. Das, ist, das läuft jetzt. Und das wird das kannst du auch nicht stoppen. Das wird so weitergehen. Diese Welle hat jetzt gerade angefangen. Wir haben jetzt da ja den Landrat, wir haben den Bürgermeister in Thüringen und in Sachsen, glaube ich, ist der Bürgermeister gewählt worden, in irgendeinem so kleinen Pisskaff, mhm. wo es wahrscheinlich überhaupt gar keine Ausländer gibt, aber alle Ausländer hassen. Und äh, das ist jetzt der Anfang. Das wird, das wird so weitergehen. Da werden noch ein paar nachziehen. Das glaube ich auch. Also 100% Pro werden da noch welche nachziehen. Eigentlich
0: wahrscheinlich... Schon verwunderlich, dass es nicht schon eher passiert ist. Aber ich, ich bin gespannt, ja in welche Richtung es geht. Irgendwie habe ich immer noch die Hoffnung, dass die Partei sich selber entzaubert sozusagen. Dass, dass man dann merkt, ey, die haben auch nicht die Lösung. Und ja, das ist einfach nur irgendwie immer Gegenhalten, Gegenhalten. Aber eine bessere Veränderung bringen sie auch nicht hervor. Und dann hoffe ich, dass sie sich einfach irgendwie so Selber entkräften. Das hatte auch Jan Böhmermann, hatte das, glaube ich, gesagt im Podcast, dass äh, das Ironische ja ist, das hatte ich dir, glaube ich, erzählt, ne, dass Sonneberg der Ort, äh, dass die so einen hohen Fachkräftemangel mhm. haben und das auch auf ihrer Homepage stehen haben und die einfach Leute brauchen, die sie unterstützen. Und dann wäre es ja eigentlich wiederum ironisch, wenn es dann der Landrat von der AfD ist, der dann die Leute herholt, die einen Migrationshintergrund haben und die dann einstellt. Und mhm. da kann nämlich dann keiner was dagegen sagen.
1: Ja. Ich bin skeptisch. Also ich klar, ich hoffe auch, dass die sich selbst, also dass das sich alles selbst, dass es das selbst reguliert wird. Also dass die Partei quasi ihre eigenen Versprechen nicht halten kann mhm. und die Menschen dann sich denken, wow, die haben ja sehr viel versprochen und sich an nichts gehalten, so wie alle anderen PolitikerInnen auch. Aber du, dann wird es eine andere Partei geben, die das gleiche macht in braun. Dunkelbraun. Oder vielleicht im Besser. Diesmal besser anpackt als
0: die gängigen Parteien. Ja. Aber sieht nicht so aus es, ich, ich
1: zweifle daran, weil dass das wir bereinigt wurden von dem ganzen braunen Sumpf. Und ich glaube, das hieß ja auch irgendwie von die
0: Nazifizierung?
1: Ja, genau. Also, ähm, dass, dass das im, im Nachhinein passiert ist von den Alliierten und äh, das Land dann quasi so gereinigt wurde, mehr oder weniger das ist ja erst passiert durch diesen großen braunen Sumpf, in dem wir erstmal drin gesteckt mhm. haben. Und bis wir da nicht drin stecken, wird sich, glaube ich, auch nichts, wird sich die Luft nicht reinigen. Es ist wie ein Gewitter, was sich zusammenbraut, und die Luft wird sich erst klären können, wenn es einen großen Knall gegeben hat. Das ist für mich das Schlimmste, was passieren könnte. Aber ich weiß nicht, wie ansonsten, du kannst, also du kannst mir doch nicht vorstellen, dass irgendein, irgendein strohdummer äh, Fascho aus Thüringen, aus diesem Scheißdorf, irgend so ein Nazi, der da Ballons verteilt in wirklich äh, Schwarz-Weiß-Rot ähm, und irgendwie hinter auf der auf Heckklappe ja noch, was hatte der da stehen, irgendwie irgendwie bei Hilfe, bei Asyl, weiß ich nicht. Also nach dem Motto: Ich bringe die Leute äh, gerne auch an die Grenze. Der hat den gewählt oder oder das, das es gab doch dieses dieses virale Video von dem Typen das in dieser gar nicht Montur. Gesehen. Der hat nach der Wahl eben diese AfD-Ballons an eine Kita gefahren und die Kinder die äh, mit den Ballons beschenkt.
0: Ja, aber nicht der Landrat, der gewonnen hat. Nein, ja. sondern
1: ja. ein Nazi, wie man sich ihn vorstellt. Ja. Glatze und in den Farben schwarz, rot, weiß. Und auf seiner Heckklappe hat er so einen Sticker stehen, ähm, so irgendeinen Nazispruch. Also er, es war ein nicht zu verleugnender Nazi. Und ähm, du kannst mir nicht sagen, dass so ein Typ der sich da jetzt gefreut hat, so einen Landrat zu haben, dass der, selbst wenn die AfD es verkacken würde, sagt, ach so, ja, dann bin ich jetzt nicht nee, mehr rechts. Nee, so einer
0: nicht, also auf keinen Fall. Nein. Ich denke nur, dass viele, die die AfD wählen, sie wählen, um zu protestieren, um irgendwie ja, den anderen Parteien zu zeigen, hier so äh, wollen wir nicht mehr, dass es weiterläuft. Aber dass natürlich nicht alle von denen so ein rechtes Gedankengut haben wie dieser Typ jetzt beispielsweise. Ja,
1: aber wir, das ist ja das Gefährliche. Das wird seit Jahren gesagt. Weil seit Jahren heißt es, das ist nur eine Protestpartei, keine Angst und so. Das ist, wer heutzutage die AfD wählt, ist einfach ein Nazi. Das ist einfach so. Nazis wählen Nazis. Da kannst du mir nicht sagen. Ja, das, das sehe ich anders. Also ich, ich nicht. Wir sind also in es einer sind so auf jeden Fall Nazis Gesellschaft. in der
0: AfD drin. 100 Prozentig. Und ich würde auch niemals eine Partei
1: wählen, die eben Nazis unterstützt. Aber ich glaube, viele Menschen denken da einfach gar nicht drüber nach. Aber das macht es doch nicht besser. Also wir haben wirklich alle Möglichkeiten, uns zu informieren. Ja, alle. Aber es wird und nicht gemacht. jeder, jeder in diesem Land, der die AfD wählt, weiß, was er da tut. Du kannst es mir nicht sagen. Und wer es nicht weiß, der hat drei Gehirnzellen und scheiß neben das Klo. Das kannst du mir wirklich nicht sagen. Ich glaube, die nehmen das dann nicht so äh, oder nehmen das. Aber die Kauf. nehmen doch das in. Ja, aber das, was, was, was sind diese Menschen, die das in Kauf nehmen, dass andere Menschen in diesem Land nicht leben dürfen? Das sind keine normalen Menschen, die sagen: Oh, wir machen das jetzt mal, damit wir es denen zeigen. Diese Menschen nehmen in Kauf, dass ja, Menschen wie ich hier glaube, nicht mehr leben denken so dürfen. Denken so
0: nicht drüber nach. Das glaube ich ist das Problem,
1: dass sie da einfach nicht drüber nachdenken das,
0: das ich und sagen: nicht. Ja, okay, dann äh, zeige ich es dir mal äh, und wähle das aus Trotz. Natürlich ist die AfD keine Trotzpartei mehr an sich, dafür ist sie viel zu stark geworden, aber ich glaube, dass das oft der Grund war für die Menschen. Und ich hoffe einfach, dass wir ja, anders da rauskommen. Ich kann es mir auch gerade, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, weil wir es halt auch noch nicht anders gelernt haben oder erfahren haben, weil wir es halt nur durch diese schlimme Vergangenheitsgeschichte, so haben wir es erstmal erfahren, dass Deutschland sich so quasi wieder reingewaschen hat. Aber ich hoffe, dass es andere Möglichkeiten gibt.
1: Sehe ich nicht. Also ich hoffe es auch, natürlich ist selbstverständlich, erklärt sich von selbst, aber ich kann es mir, ich kann es mir aktuell bei den, bei der Politik, die wir haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass die es schaffen in den nächsten Jahren wirklich äh, so nah am, an uns dran, an der Gesellschaft, am Volk zu sein, dass die Menschen ja, sich das wieder ist abgeholt das fühlen. Das kann ich mir leider nicht vorstellen und Probleme und beziehungsweise Herausforderungen wie Zuwanderung, wie Klimawandel, wie dies, wie das, das bestärkt diese Menschen, die so ein rückwärtsdenken, ja einfach nur noch mehr in ihrem Handeln. Das spielt alles der AfD in die Karten und von daher. Ich Also das finde ich auch sehr beängstigend mit, dass
0: es wirklich keine Alternative gibt zu dem, was wir alles haben. Weil die Parteien, CDU, SPD, die haben auch keine Lösung, die Grünen. Und das ist das, was mir Angst macht. Also, das ist nicht wirklich noch, ja, ich habe das Gefühl, die wissen auch nicht so richtig, wohin, was sollen wir machen, und fangen dann ja an, irgendwelche hilflosen Aktionen zu machen, die es eigentlich nur noch schlimmer machen. Mhm. Ja. Hast du noch ein schönes Thema mitgebracht?
1: Ja, also ich habe ja ähm, gedacht, dass wir heute, also da wir letzte Woche zusammen quasi im Grunde fast die gesamte Woche miteinander verbracht haben. Dann habe ich irgendwie gedacht, okay, wir haben uns leer gequatscht. Wir haben im Grunde nichts, worüber wir so richtig reden können. Und deswegen habe ich dann mir heute mal etwas ganz Neues überlegt. Und zwar arbeiten wir in unserem Job auch das ein oder andere Mal mit dem kleinen Kalender. Der kleine Kalender, für die, die es nicht <lacht> wissen, ist so ein Kalender, in dem alle möglichen Feiertage stehen, also auch so verrückte Feiertage. nicht Welttag nur, der Pommes oder sowas. Genau, ja. ne, nicht nur irgendwie Weihnachten, Ostern, sondern eben auch sowas oder Welt, Weltpupstag oder irgendwie sowas. Also wirklich jeder Feiertag, den es gibt auf dieser Welt, ist da eingetragen, sodass man halt dann irgendwie gucken kann, ist das ein Aufhänger für irgendein Thema sollte man auch nicht immer machen. Aber wenn man wirklich nicht weiß, was man für ein Thema setzen soll, dann kann man in ganz wenigen Ausnahmefällen eben in diesen kleinen Kalender schauen und dann gucken, was haben wir heute für einen Tag. Und ich bin halt jetzt mal diesen kleinen Kalender durchgegangen für diesen Monat und habe gedacht, ich habe hier ein paar Tage rausgesucht und äh, ich möchte dann mal ein paar mit dir durchgehen. Ich habe nämlich auch zu fast allen eine kleine Frage mir überlegt. Und die möchte ich wirklich im Schnelldurchlauf abhandeln. Abha mhm. Also nicht zu jedem Tag jetzt eine halbe Stunde quatschen, das wäre ein bisschen viel. Aber wenn es das hergibt. Genau, wenn es das hergibt. Wir starten mit heute. Heute ist ja der 9.7. Und das ist der Tag des Rock'n'Roll. Und wenn ich Rock'n'Roll sage, was fällt dir da als erstes ein? Elvis. Genau, Rock Billy. Elvis. Ja. Vielen Dank für das Stichwort und zwar ist meine, Tage, meine Frage zu dem Tag des Rock'n'Rolls, glaubst du, dass Elvis wirklich tot ist, beziehungsweise mittlerweile müsste er dann ja tot sein, aber es gibt ja dieses große diese große Verschwörungstheorie, dass Elvis, Elvis lebt. eigentlich lebt, genau und nicht tot ist und da wollte ich dich mal fragen, was deine Meinung dazu ist und zwar wurde nämlich auch gesagt, um das einmal kurz vorher noch zu erzählen, ich fand das besonders funny und zwar sagen einige Fans, dass Elvis nicht im Sarg gelegen hat, als er beerdigt wurde, sondern, sondern eine Puppe, eine Wachspuppe. Und als Argument sagen sie, ähm, der Sarg sei viel zu schwer gewesen, ähm, was nicht an dem Übergewicht von Elvis gelegen hat, sondern selbstverständlich an einer Klimaanlage, die neben der Puppe lag, um sie vor dem Schmelzen zu retten. <lacht> Deswegen wäre der Sarg zu so schwer gewesen. Ja, also Elvis. Äh Wer hat denn gesagt, dass der Sarg so schwer ist? Ich weiß nicht, vielleicht die Träger. Also es kann sein, dass die
0: da rumgestöhnt haben, weil der ja wirklich schwer war am Ende. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist einfach alles. Da gibt es keinen Zauber drumherum. Ich weiß auch gar nicht, wie dieses Gerücht zustande gekommen ist, dass Elvis noch leben soll. Ich glaube, Warum? weil
1: er sehr plötzlich gestorben ist und die Fans wahrscheinlich nicht damit klarkamen, so von heute auf morgen war er weg und er ist ja in einem, weiß nicht, plötzlichen Herztod oder so verstorben. Und die konnten das, ich, glaube ich, einfach nicht verpassen. Mir fällt gerade auf, dass irgendjemand mir mal
0: als Kind erzählt hat, aus der Familie. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Und ich das eine ganze Weile geglaubt habe, dass Elvis geplatzt ist. <lacht> Und dass der Nachbar von äh, meiner Oma, der wäre auch geplatzt. Okay. Irgendwie hat das, weil der so dick
1: war. Der
0: hatte sich ja, aber als. Die,
1: die wollten nicht, dass du so als du warst bestimmt <lacht> ein Kind, was viel genascht hat, und die wollten nicht, dass du dick wirst und haben dir deswegen so eine Horrorgeschichte erzählt, dass dicke Menschen platzen. Und damit du nicht mich so oft so,
0: nascht. Ja, das wundert mich nicht, dass der geplatzt ist. <lacht> Also
1: glaubst du der Verschwörungstheorie nicht?
0: Nein, der glaube ich nicht. Und du? Du glaubst, er ist einfach verstorben. Ich glaube, der ist einfach verstorben. Und ich glaube, der war
1: einfach okay. schwer. Okay. Und deswegen war das ein bisschen schwierig, den Sarg zu tragen. Okay. Ich bin mir nicht so richtig und sicher. Denn es gibt nämlich auch noch eine Verschwörungstheorie, die ich wirklich glaubwürdig finde. Ich lese jetzt einfach mal kurz aus dem Artikel vor. Glaubt man einer Verschwörungstheorie rund um den King... Soll es sich so oder so ähnlich abgespielt haben? Angeblich sei er 1969 mit der NASA zum Mond geflogen, weil die Kameraanlage nicht richtig funktioniert habe. Hätten die Menschen nur Bilder von Neil Armstrong und Buzz Aldrin gesehen? klingt total logisch, mhm. nach 1977 und seinem vermeintlichen Ableben sei der Musiker wieder auf den Mond zurückgekehrt, so zumindest die Aussagen der Verschwörungstheoretiker. Und, und ich finde das, ehrlich gesagt, sehr glaubt. Ja, der und lebt der der da. wohnt da, oder was? Der lebt jetzt auf dem Mond. Elvis,
0: stimmt. Ja, das finde ich logischer, als dass die Klimaanlage im Sarg ist und da eine, eine Holzpuppe,
1: wollte ich schon sagen, eine Wachspuppe drin lag. Ja, ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind. Also wie kann man sich das ausdenken, dass jemand auf dem Mond lebt? Scheiße, das ist doch, das hat sich doch, doch jemand kommen. aus Spaß ausgedacht und geguckt, ob es die Runde macht. Aber ich liebe solche Verschwörungstheorien. Ich liebe es meine ja, so, Videos zu gucken mit so angeblichen Beweisen dafür. Okay, also wir legen fest, Elvis ist dood. Dote. Okay. Am 10.7. ist Tag der Pina Colada und dann wollte ich dich fragen, was ist dein Horrorcocktail Nummer 1, den du überhaupt nicht abkannst, weil ich finde Pina Colada echt eklig, weil alles was mit Sahne und sagt Alkohol sagt man das so Pina Colada? Also hier ist diese Welle auf dem okay. N und aus wow. meinem vierjährigen Spanischkurs ja, weiß das ich, stimmt. dass man N mit einer Welle nie ausspricht. Wie Piñata, wie Piñata. Guck, man, das wusste ich gar
0: nicht. Ein Horrorcocktail habe ich gar nicht richtig, aber was ich voll eklig finde, ist dieses
1: Mexikaner Zeug, weißt du, wenn oh, das mit ja? Tomate irgendwie, mhm. also da müsstest du doch eigentlich diesen Wodka mit Tomatensauce, hier oh Mann, Bloody Mary, ich ja, nee. so <lacht> finden. Mhm, finde ich auch, Gemüse in Cocktail mh. und ja. dann noch mit dieser Selleriestange ne? finde ich auch schwierig, aber ich muss auch sagen so sahnige Sachen finde ich super eklig und stell mal voll nein Mann, du trinkst den ganzen Abend im Club so sahnige Scheiße, du kotzt doch naja, auf jeden, jeden Fall, wird also nicht da hast du nicht
0: zu viel von trinken.
1: Okay. Am 11.7. muntere die Einsamen auf Tag. Und da wollte ich dich fragen, was ist für dich der Unterschied zwischen Einsamkeit und alleine sein? Gibt es den für dich?
0: Ja, klar. Und zwar einsam kannst du auch sein, wenn du unter vielen Leuten bist, mhm. weil du dich einfach einsam fühlst, nirgendwo dazugehörig, verloren und alleine sein, muss nicht unbedingt, also einsam sein, finde ich, hat auch was, eine negative Bedeutung. Ja, ja, ja. Allein sein, klar, hat auch meistens eine negative Bedeutung, tut aber auch voll gut, also kann ja. auch was Gutes sein, wenn man alleine ist, wenn man für sich ist, Zeit für sich hat. Finde ich nämlich Herrlich, auch. wie ich gerade die ganze
1: Zeit. <lacht> Stimmt. Ja, ich bin manchmal gern allein, aber ich nicht immer. Ich brauche das auch total definitiv. Ich habe auch gerade nach meiner letzten Trennung eben gemerkt, was wie alleine sein auch heilsam sein kann. Und da habe ich mich auch erstmal so richtig einsam gefühlt in den ersten Monaten und habe dann irgendwann halt für mich wirklich diesen und dann Unterschied ging's in, gefühlt. Ja, genau. allein Und dann war es ins Alleinsein und dann war das so richtig heilsam für mich, alleine zu sein. Ich finde, das ist. Gerade auch übrigens, äh, absoluter Pro-Tipp, wenn ihr aus einer gescheiterten Beziehung kommt, bleibt erstmal alleine. Das ist wirklich sowas von heilsam und wichtig, sich da erstmal sich wieder... selbst zu finden. Genau, wieder. sich selbst zu finden, mit sich selbst zu beschäftigen, um dann wieder in eine neue Beziehung zu gehen. Mein absoluter Pro-Tipp an der Stelle. Und hängt nicht 24-7 aufeinander. Das stimmt. Also das auch ich finde schon, dass
0: es auch hilft, wenn man unterschiedliche Interessen hat und mal ja, nicht dauernd zusammenhängt.
1: Auf jeden Fall. Ich habe das ja gemerkt, als Jenny jetzt ihren neuen Job angefangen hat am 1.6. und dann eben wir nicht mehr ganz so viel Zeit zusammen verbracht haben wie davor. Davor waren wir wirklich fast zwei Monate 24-7 aufeinander. Und es war wirklich so, dass ich mich echt, ich habe diesen Tag herbeigesehen, nicht weil ich sie nicht um mich haben will oder weil wir uns gestritten hätten, gar nicht mal, aber mal wieder so einen ganzen Vormittag, und nur für mich in meiner ja, auch in Wohnung, Wohnung für zu sich haben. zu genau. haben, wirklich so rumschwänzeln zu können, wie ich Bock habe, Santino in der Schule, Frau im Job, das, ist das, doch das war, das war ja. wirklich einfach nur <lacht> grandios. Ich brauche das auch äh, ab und zu immer ich wieder. Ich
0: merke aber, dass ich es nicht lange aushalte, das habe ich ja schon zu Corona-Zeiten hm. gemerkt. Und auch wenn ich jetzt irgendwie über die Feiertage alleine bin, das ist so ein langes Wochenende und ich bin mhm. alleine. So erste zwei Tage ist vielleicht cool und dann merke ich, oh nee, ich, ich muss doch Menschen sehen. Ich mhm. brauche Menschen um mich rum.
1: Okay, ich glaube, ich könnte das auch ein ganzes Wochenende. Ja. Ähm, lass uns mal weitergehen auf den 12. Sippen. machen wir das jetzt durch so? bis zum 31.? Ja, deswegen müssen wir ein bisschen schneller Ach, sein. du Scheiße, okay. Tag okay. der Einfachheit. Äh, wie wäre ein Leben für dich in Einfachheit? Ich muss sagen, so ein Leben in Einfachheit würde für mich bedeuten, ja, so ein bisschen auf Minimalismus Wert zu legen, nicht nach dem Großen zu streben, sondern wirklich in Einfachheit zu leben. Vielleicht ein... Also, in manchen Bereichen vielleicht schon. Ich brauche nicht viel in der Küche, sagen wir so.
0: Oder äh, ich brauche nicht viele, viele Möbelstücke. Aber ich habe gerne eine größere Klamottenauswahl. <lacht> ja. Ich... Nee, nee,
1: das wäre nichts für mich. Muss ich, ich weiß, das ist unsympathisch, ich find, das, aber... Ich finde das immer so erstrebenswert, wenn ich so äh, es ist Minimalisten sehe auf ja. Instagram oder auf YouTube oder so. Ich gucke mir das so gerne an, wie, wie wenig die besitzen und so. Und ich denke mir auch so, ja, das ist richtig Freiheit, wenn man so wenig hat. Aber wenn ich dann meinen Kleiderschrank ausmisse, dann <lacht> drehe ich auch jedes Teil zwei, vier, fünfmal um. und Nee, ich hänge auch an Teilen. Also ich habe auch
0: mehrere Boxen mit Erinnerungsstücken mhm. und sowas alles. Nee, okay. nee, 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 Für uns kein
1: Leben in Einfachheit. Mm -mm. 13.7. Sei stolz, ein Geek zu sein. Meine Frage, mögen wir StreberInnen ja oder nein? Und warst du eine Streberin? Ich war definitiv keine Streberin. Das kann ich, also... Bei wenigen
0: Sachen bin ich mir so sicher wie da. <lacht> äh, ich finde es beeindruckend, wenn man strebsam ist. Ich frage mich aber immer, wenn diese Person so eine Veranlagung hätte wie ich, würde die sich dann dazu auch aufraffen zu streben? Oder ist es eher andersrum einen Druck, streben zu müssen? Mhm. Können die vielleicht dann nicht, nicht locker sein und sagen, okay, na gut, ich lerne mal auf Lücke oder sowas? Mhm. Das frage ich
1: mich. Also ob Strebsamkeit, also als ob das nicht so ein natürlicher natürlicher Wille ist zu lernen und natürlicher, ich weiß nicht, wie man das nennt. Genau, nennen, sondern, so ein, sondern eher so eine Wissbegierigkeit, sondern ein, so ein Zwang. Äh, okay, okay, okay. Ich muss ich mhm. muss das hier alles bis da und da und fertig haben, weil sonst kann ich nicht schlafen. Ja, okay. Boah, das ist eine gute Frage. Vielleicht haben wir ja einen Streber oder eine Streberin unter unseren Hörern, die das mal beantworten können. Ich war es auch definitiv nicht. Ich war, glaube ich, eine ganz solide Schülerin, aber auch keine Streberin. Und mögen wir Streberinnen? Und Streber, die sind ja schon verrufen. Also in der, in der Schule mochte doch nie, niemand diese Kinder, die dann gesagt, oh, mh, bei mir war nicht so ja. gut und dann hinterher doch die Eins hatten. Das sind doch so Kinder gewesen, die man einfach doof fand oder nicht? Ja, das hat genervt. September Nationaler Tag der Na Nacktheit. Was ist dein Verhältnis zur Nacktheit? Bist du gerne nackt? Bist du nicht so gerne nackt? Kannst du dich ertragen nackt? Kann ich auch gut beantworten. Ich bin nicht so gerne nackt.
0: Mhm. Ich schwimme aber super gerne nackt. Oh. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich... Äh, aber
1: jetzt dann in Seen oder auch öffentlich in Hallenbädern?
0: Das darf man ja nicht. <lacht> <lacht> aber in, ja, im Meer, im See, im Erfrischungsbecken, in also der F Sauna. FKK. Ja, genau. Echt? Also das ist herrlich. Das kann ich nur empfehlen. Auch wenn man nur ein Bikini anhat und mhm. den dann weglässt, ein meilenweiter Unterschied. Oh Mann, ich war noch nie am FKK. Das Am FKK-Strand war ich jetzt, da Ach war so. ich nur als Teenie und okay. das war mir, äh, als Teenie war es mir super unangenehm. Mhm. Ich bin erst damit klargekommen, als wir mit Freunden nach dem Abi nach Dänemark gefahren sind und dann sind die alle nackt ins Meer. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja gut, es ist ja peinlich, wenn ich mich mhm. jetzt hier so anstelle und dann bin ich auch nackt mhm. rein und ab da war dieses Peinlichkeitsgefühl mhm. weg. Oh, voll schön ja. hat
1: sich das an. Soll ja auf jeden Fall, ich glaube auch, dass es super
0: befreiend ist. Aber ich bin jetzt keiner, der nackt irgendwie gerne zu Hause rumläuft oder so. Nee, ich okay. habe gerne Sachen an ja, und ich, ich schlafe auch. auch nicht gerne nackt.
1: Geht mir genauso. Also kann ich äh, dann auch kurz halten. Ich, äh, ja, ich schlafe auf gar keinen Fall nackt, das finde ich überhaupt nicht finde ich überhaupt nicht angenehm und nackt rumlaufen ist mir eigentlich auch nicht, aber ich glaube, es hat auch was mit meinem Körpergefühl zu tun, weil ich mich einfach nicht so richtig richtig wohl mit meinem Körper fühle und wenn ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein bisschen mich wohler fühlen würde mit meinem Body, dann würde ich wahrscheinlich weniger Komplikationen damit haben. Auch wenn
0: du nicht in den Spiegel guckst
1: und nackt so durch die Wohnung läufst. Ja, ich mag das nicht so gerne. Weil ja, ich, ich dann immer, also ich weiß nicht, ich glaube aber, es liegt wirklich an meinem Selbstbild, mhm. was ich von mir habe. Mhm. Aber ich wäre gerne so. Also ich wirklich, ich nee, würde total ich glaube, die Leute sind gerne, auch
0: anstrengend, die ständig nackt rumlaufen.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich würde das gerne. Jeden Fall, nackt sein ist schön. Das ist das Natürlichste der Welt. Ja, nackt aber da tut man sein. sich auch schnell weh. Du stößt dich irgendwo, hast sofort eine Macke, weil du ja
0: keinen Schutz hast. Ja. Ich glaube, wir Menschen sind nicht dafür gemacht.
1: Nackt zu sein? Ja. Oh mein Gott, das ist kontrovers. <lacht> ähm, ja, 16.07. Nationaler Eiscremetag. Ähm, was glaubst du, wie teuer ist gerade so eine Kugel Eis im Schnitt in Deutschland und äh, wie viel würdest du ausgeben? Im Schnitt? Ich war geschockt letztes 50, Mal. 1,60 im Schnitt. Aber sehr, sehr gut. 1,62 Grad aktuell. Ich finde, ich habe mich wirklich das letzte Mal mega erschrocken. Ich habe 1,50 für eine Kugel bezahlt und dachte wirklich, das ist, also jetzt ist wirklich. Nee, das ist normal. Also jetzt will auch ich Oder die wenn AfD. du sagst, der,
0: der, <lacht> der Durchschnitt ist 1,62, dann hast du ja sogar einen Schlapper ja.
1: gemacht mit deinem Eis. Ja, es stimmt. Also ich finde es wirklich geisteskrank teuer und es kann ja sein, dass Milch teurer wird und so ein Energiekosten, aber eins aber war für eine Kugel für mich. da schon. hört der Spaß auf. Was wollt ihr uns noch eben nehmen? Ganz genau. Danke, Merkel. <lacht> <lacht> Nachträglich nochmal. Ähm, 17.07. World Emoji Day, deine letzten drei Emojis. Äh, von deinem Handy. Gib mir mein, mein schnell. Ist das in die Richtung oder so runter? Nee,
0: von, von links nach rechts. Oh, das ist, das ist langweilig. Von links nach rechts. Der lachende Smiley, aber ohne Tränen, merkwürdigerweise. Me meistens benutze ich den mit Tränen. Dann der Muskelarm. Mhm. Und dann der mit den Herzaugen. Und den benutze ich wirklich selten. Mit den Herzaugen? Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wieso ich den benutzt habe.
1: Bei mir ist es auf Platz drei sozusagen. Der mit dem, mit dem traurigen Blick und den Augenbrauen, der so nach unten guckt und die Augenbrauen sind so. Also der so die Augen geschlossen hat traurig nach unten guckt. Ach ja, ja, der ist traurig, ja. Auf Platz zwei die schüttelnden Hände. Ja. Und auf Platz eins ist auch der Muskelarm. Power. Oh. <lacht> ja. Den habe ich auch bei mir unter den Top 3 gerade. Okay, ähm, 18.07. Da ist Nelson Mandela Tag und Nationaler <lacht> Tag des Kaviers. Da konnte ich mich ja, nicht entscheiden. Oh mein Gott, beides super. Ja, beides, beides super. <lacht> Okay. Bei Nelson Mandela, da muss ich immer daran denken, dass wir irgendwann mal in der Schule ein Referat gehalten haben. Ich glaube, Ramona und ich waren das, oder, ja, zumindest haben Ramona und ich uns immer darüber lustig gemacht, weil entweder wir oder der Referendar, wie heißt das, der Referathalter? Ja, <lacht> der, der Refer ja.
0: Referator.
1: Ja, der hat immer gesagt... Nelson Mandela. Nelson Mandela war und er hätte immer so, ich glaube, entweder, ich kann auch sagen, dass ich es war, aber es war so, das ist so einprägsam ge ge gewesen. Nelson Mandela. Nelson ja, und da wollte ich einfach nur ähm, sagen, ey, der Mann, der Dude, ist am 18.07. geboren, deswegen auch da sein Tag, 18, 1918 geboren, 2013 gestorben, der hat lange durchgehalten, der hat viel gesehen, der Mann, und ein schönes Zitat, was er gesagt hat, ist, A winner is a dreamer who never gives up. Und das ist mein Lebensmotto eigentlich. Ich bin auf jeden Fall eine Träumerin, aber ich, mir ist es so scheißegal. Ich halte, daran, ich halte daran fest und wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett liege und nichts davon wahr geworden ist, war ich trotzdem. Machst du weiter. Stehst du auf und machst du weiter. Genau. Trotzdem Gewinner. 19.07. Nationaltag des Himbeerkuchens. Himbeeren, meiner Meinung nach, total overrated. Nein. Ich hasse Himbeeren. Himbeeren, Himbeeren sind Himbeeren die besten Beeren. Ich wollte dich gerade fragen, was die geilste Beere ist. Himbeeren. Du mir nicht sagen. Da sind so viele kleine Kerne drin. Niemand das mag stimmt. Himbeeren.
0: Ich esse die momentan dauernd zum Frühstück im Müsli. Ich, wie süß ist das, eine
1: Beere, die aus so ganz weichen, kleinen nee. Hügelchen zusammengesetzt ist. die auch sind. sauer und so. Und nee. jede, jede, wie nennt man das, jede Fraktion von dieser Beere ja, die sind so platzt komm, dann auf und oh, ist einfach nur ist sauer. Perfekt. Und überall sind so kleine Kerne und, wie und so. Wie süß sieht die aus. Nein. Wie süß. Mit und dann und auch hat auch noch ein Loch in der Mitte und dann ja. ist die auch so pelzig. Ja, weich. <lacht> Die ist so süß. <lacht> Für mich ist eine geile ja, Beere. Eine, Himbeere, ja. eine Heidelbeere ist eine geile Beere. Ist auch gut, ja. Eine Heidelbeere ist geil. Das ist ein Kreis, ab in den Mund. Da ist nichts pelzig, keine Steine, einfach nur in den Mund und genießen. Das ist eine geile Kann Beere. Kann auch super sauer sein. Gut. 20.07. Welt. Raumforschungstag und Tag des Mondes muss ich damit dabei schreiben, weil ich liebe einfach den Mond. Was würdest du eher ähm, erkunden, das, ähm, das Meer, also die Tiefen des Meeres oder den Weltraum? Die Tiefen des Meeres. Echt? Ja. Obgleich äh, jetzt vor kurzem da dieses Unglück ist. Also, ich
0: bin jetzt nicht von der Gefahr ausgegangen, sondern welcher, Raum. Raum, mich. Ja, welcher Raum mich mehr interessieren okay. würde. Da, glaube ich, geht mehr ab als da oben
1: im Moment. Okay. Und gut. du? Ich glaube, ich würde in die Sterne. Natürlich. Hä, du hast doch gerade gesagt, die Sterne. Tiefsee interessiert mich gerade richtig ja, viel. Hast auch du so, letztens Tiefsee noch gesagt? Auch ja. Tiefsee interessiert mich gerade mega. Das muss ich wirklich sagen. Aber wenn ich wenn ich in die Sterne reisen könnte, ich glaube, ich würde in die Sterne reisen. Ich
0: glaube, da gibt es nicht so viel zu sehen, glaube ich.
1: Ja, stimmt auch wieder, ne? Mhm. 21.07. Nationaltag des Junkfoods. Äh, es wurde ein Werbeverbot für Junkfood besprochen von ähm, unserem Gesundheitsminister Özdemir. hat gesagt, er möchte ein Werbeverbot für ähm, Junkfood haben, damit Kinder nicht mehr quasi äh, gesagt bekommen, mmm, Pommes, toll, äh, ja oder nein, wie stehst du dazu, findest du gut, findest du nicht gut? Ich finde, es gibt Wichtigeres, nämlich darauf hinzuweisen,
0: wie viel Zucker in den Produkten ist.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Finde ich eine gute Antwort. 22.07. Tag der Hängematte. Ich hätte gern einen Ort, einen schlechten Ort, um Sex zu haben, weil ich finde, Hängematten sind ein sehr schlechter Ort, um Sex zu haben. Ich stelle mir das ich einfach schon voll öfter, vor, Mann. Da kann man nicht Das geht knie, gar nicht. Du hast ja keinen kann man nicht. Eben, du musst da die ganze Zeit so mega ausgewachsen. Du musst die ganze Zeit mega ausgleichen, ich glaub, das ist voll anstrengend. Ich bin schon
0: öfter aus einer Hängematte wirklich schmerzhaft rausgefallen. Also <lacht> gerade hier vor zwei, drei Jahren wollte ich in einer Hängematte im Garten übernachten, mit Martin, nur übernachten. Wir sind eingeschlafen und mitten in der Nacht pff,
1: ist das Ding gerissen und oh. wir sind zu Boden gestürzt. Oh, das, ja, das, das war heftig. heftig. Und dann schläfst du ja und wachst ja. durch diesen Knall ja. auf, Boah, wie man sich... Also wie, Übel, wie, ne? wie sehr ihr euch erschreckt ja. haben, ist dabei ich war unglaublich. Okay, also Hängematte sind schon mal ein sehr schlechter Ort, um Sex zu haben. Fällt dir noch einer ein? Ich finde ja, es ist wirklich kontrovers jetzt, ne? Also, ich finde Autos auch so unbequem.
0: Ich Es duschen. geht, aber... Duschen, wird, duschen, immer duschen? So, ja, wird, wird immer so toll dargestellt. Da, da hast du überhaupt keinen Halt, da rutscht er aus, ist eng. Es ist immer nur einer unterm Strahl, die wird kalt. Stimmt, das finde ich auch richtig scheiße. Ich sorge immer noch für, dass die <lacht>
1: das <glaub> ich unterm Strahl Das glaube ich. Ja. Okay, 23.07. Hundstage. Ich wollte dich einfach mal fragen, was sind Hundstage? Schlechte Tage. Nee, also das ist nicht das ist nicht die richtige Antwort. Du hast noch eine Antwort frei. Was sind Hundstage? Am 23. oder ab dem 23.07. beginnen so. die Hundstage. Bis äh, zum 23. August. Ja, da ist es super schwül. Sehr Echt? gut, sehr gut. Die Hundstage beginnen am 23. Juli und enden am 23. August. Die Zeit der Hundstage bezeichnet traditionell die sommerliche Hitzeperiode, also die heißesten Tage des Jahres. Und da haben wir beide Geburtstag, weil wir so heiß sind. <lacht> <lacht> ja. ganz genau. 24.7. Tag der virtuellen Liebe. Hast du schon mal online gedatet? Ich hatte mal tatsächlich eine Online-Beziehung. Ich hatte wirklich meine virtuelle nee, Liebe.
0: Nee, weder das eine noch das andere. Gar nichts.
1: Noch nie online gedatet. Mm -mm. Oh, das ist krass. Also da blieb dir auf jeden Fall was erspart. Ich habe mal eine Online-Beziehung gehabt, als ich irgendwie. Wirklich? ja. das war eine Online-Beziehung. Da war ich 13. Ihr war zusammen. Vier, ich war zusammen mit ja. der. Ich hatte sogar zwei Online-Freundinnen. Eine kam aus Bremen, die habe ich auch zweimal gesehen. Da sind wir hingefahren mit der ganzen Familie. Es war peinlich. Ich weiß, ich weiß. Und einmal war ich zusammen äh, mit einer anderen, äh, die war zehn Jahre älter als ich, und das war auch eine Online-Beziehung und die habe ich auch zweimal gesehen. Und sicher,
0: dass es kein 60-jähriger Mann war, mit dem Nein, du die so war
1: ja bei uns. Achso, die, muss, okay. die eine, die ältere, die musste zu uns kommen und dann saß, Oh Gott, oh Gott ich. Oh. Das hört sich alles schrecklich das an. muss ist auch ich schrecklich. Echt sagen. Wir haben zusammen Kuchen gegessen an dem Tisch meiner Eltern, also da war ich 15 und sie 25 oder so. Es oh war, mein Gott, es ey, was war denn mit wirklich, der los, bitte? Es war wirklich, wirklich schlimm. Es war ganz, ganz schlimm für mich. Waren deine Eltern da mit am Tisch? Die Eltern waren mit am Tisch und sie war jetzt, also das war also, alles grausam. Ich fahre doch
0: nicht mit 25 Jahren zu einer 15-Jährigen, zu meiner Freundin ja. und esse mit ihr und ihren Eltern Kuchen.
1: Haben wir aber gemacht und wir waren noch verlobt, glaube ich, weil mhm. sie hat mir auf jeden Fall einen Ring geschenkt. und, ähm, und klar, dass Ram sie noch verlobt war. Ramona fand den Ring ganz schön und hat ihn halt hinterher bekommen. Also oh. die, und dann hat Ramona irgendwann gesagt Alter, ist dir klar, dass ihr immer noch verlobt seid, weil ihr habt die Verlobung nie aufgelöst. Und in dem Sinne wäre ich auch heute immer, immer noch verlobt noch verlobt, der, ja. ja. Julia Gamefreak, alles, alles Liebe. Das war nämlich ihr Name damals. Gamefreak? Game, ja.
0: Ja, okay. Also wundert mich das nicht mit den 25 Jahren.
1: 25.07. Tag der Kulinarika. Einen Restauranttipp von dir gerne. Hast du ein Lieblingsrestaurant? Nee. Ich glaube ich auch nicht. Also so eine Ressort, wo man immer gerne hingeht. Ich, ich, kann, ich kann nur eins nicht empfehlen und zwar das, äh, oh Mann, wie hieß das denn nochmal? Scheiße. Oh Mann, jetzt wollte ich eins erwähnen, was man, wo man auf gar keinen Fall hingehen sollte. Oh, ach genau, Rosmarin. Rosmarin in Geseke, bitte nicht hingehen. Oh,
0: da fällt mir ein, was das muss ich ganz kurz sagen. Ich war in einem Restaurant in Soest, haben wir mal ausprobiert, weil das hat man irgendwie gar nicht auf dem Schirm Domschenke heißt das und da ist, die haben einen richtig schönen Garten und wir sind da am Freitagabend hin und haben schon gedacht, also irgendwie komisch, dass die so einen schönen Garten haben und hier kaum einer sitzt und das war auch echt nicht gut. und dann Es haben war wir, nicht gut? Es war nicht gut, das oh. Essen war, also es war mh, gar nicht und äh, dann haben wir uns die Bewertung durchgelesen und da habe ich eine Bewertung gefunden. Super tolles Restaurant mit Biergarten und tollem Essen, das frisch zubereitet wird und auch schmeckt. Ich kann es nur empfehlen. Drei Sterne. Was ist das? Fünf von fünf Essen, vier von fünf Service, vier von fünf Ambiente, am Ende drei Sterne. Hä? Also oh dem Mann. Karl-Heinz ist das, ich sage jetzt nicht den Nachnamen. Also ich finde Karl-Heinz darf nie wieder Bewertungen abgeben.
1: Karl-Heinz, was hat ihm gefehlt, wenn alles so also was wollte alles er? ist toll, drei Sterne. Wann, er, Wann gibt er fünf Eben. Sterne? Ja. Wenn, wenn er durch eine Senfte durch den Raum getragen ich wird. Ich weiß dass nicht. Auf einer Sänfte durch den Raum getragen wird oder so. Oh Mann. Okay, also Lieblingsrestaurant, geht bitte nicht zu Domschenke und auch nicht zu Rosmarin in Geseke, weil da wartet ihr nämlich wirklich zwei <lacht> Stunden. Es ist wirklich ein absolutes Drama gewesen. Wir, waren, wir haben zwei Chancen gegeben, wir mussten zweimal die jeweils zwei Stunden warten und dann habe ich so eine Pizza bekommen. Okay, dafür können die nichts, weil die habe ich mir bestellt und die Pizza, da war so eine Wurst drauf die sah aus wie kleine Pimmel und das war einfach nur super eklig und ich war wirklich not <lacht> amusedig. Ja, tun. ich weiß, die können dafür nicht Aber das ja. hat, las ich so lecker und dann kam die und das war irgendwie so eine spanische Wurst da drauf und die waren so, boah, das sah einfach ganz schlimm aus. Es <lacht> <ist ein lacht> Ich glaube, wenn man, da, wenn man da mit denen befreundet ist und so, weil die, das Personal super freundlich, super nett, aber... Aber man muss erst mit denen befreundet sein, um da vernünftig bedient zu werden. Das Nein, ist schon Nein, um, um da einfach schneller bedient zu werden, glaube
0: ich. Ach so, ja, nee, das geht ja nicht. Ja. Nee, also ich habe echt kein Lieblingsrestaurant. Okay. Ich habe eine Lieblingspizzeria, bei der ich gerne Pizza abhole. Mhm. Ja, man sitzt da auch überhaupt nicht gemütlich. Ja, und
1: wie heißt die jetzt? Pizzeria Primavera. Ah, okay. Wie fast jede dritte Pizzeria.
0: Die Pizzeria-Primavera.
1: Okay, also, eine ganz kurze Frage, muss einfach nur zählen, weil das, ich, das weiß ich wirklich nicht von dir. Wie viele Onkel und Tanten hast du? Keine. Das oh. weißt du doch. Hä?
0: Wie? Du hast keine? Ich, meine Eltern haben keine Geschwister. Beide, beide nicht. nicht? Ja. Okay.
1: <lacht> Krass, das wusstest du nicht. Nee. Oh mein Gott, du, ich kenne das du, du, nicht. Ich habe auch Leben keine nicht. Mit Tante und Onkel? Ich habe auch keine Cousins und Cousinen dadurch. Oh mein Gott.
0: Ja. Ich kenne das auch nicht, wie das ist, sich seinen Großeltern mit anderen Kindern teilen zu müssen, außer mit meiner
1: Schwester. Okay. Super spannend, auf jeden Fall. Und du? Äh, ich habe auf jeden Fall viele Tanten und Onkel, aber die sind alle nicht in meinem Leben. Also ich habe... Also, die sind, also, Dann die weißt sind du doch, wie es ist. Ich habe, ich habe nicht gesagt, die sind nicht mehr am Leben, sondern ja, die sind nicht in, in meinem leben. leben. Also ja. die sind halt da, aber ich habe mit denen keinen Kontakt. Also mit den, die meisten leben ja in England. Und mit denen habe ich so keinen Kontakt, weil ich einfach keine Englisch sprechen kann. <lacht> ja,
0: ich weiß. Deswegen drückst du dich vor denen. Das ist so schade. Genau. Und du beschwörst einen Sturm rauf, dass die hier nicht rüberfliegen können.
1: <lacht> Den habe ich nicht beschworen. Der kam von ganz Den alleine. Den hast du manifestiert, weil du dich schon so lange vor diesem Treffen gedrückt hast. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich, ich, ich habe mich so geschämt und dann, mhm. und dann wollte ich irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Ich wusste nicht, was ich sagen soll und dann kam der Sturm. Ja, wahrscheinlich, weil ich es innerlich irgendwie heraufbeschworen habe. Vielleicht doch, ich weiß ich nicht. Und dann konnten sie ja nicht landen, weil ich glaube, das wurde nie aufgelöst. Ich habe nämlich davon erzählt hier im Podcast, aber habe ja. nie erzählt, dass die da gewesen sind. Die sind nie da gewesen. Okay, also ich habe, ähm, weiß ich nicht, drei Tanten, glaube ich, und hey, fünf Onkel. Das muss man doch aber wissen. Mein Vater hat übelst viele Geschwister, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind insgesamt sieben, also habe ich da das schon mal sechs Tanten und Onkel. Also zwei, zwei, mein Vater hat zwei Schwestern, meine Mutter hat eine Halbschwester, das sind drei Tanten und äh, fünf oder sechs Onkel habe ich. Aber die sind, wie gesagt, alle nicht in meinem Leben und Cousins und Cousinen habe ich auch, aber alle nur in England und auch mit denen habe ich leider... Aus sprachbarriere, technischen <lacht> Gründen. Kein Kontakt. <lacht> ja, als, ob das, als ob die irgendwie aus China sind oder so. <lacht> okay. Am 27.07. ist, geh mit deiner Hose spazieren Tag. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wusste auch nicht, was ich für eine Frage stellen sollte. Was ich dachte mich gefragt, was soll das heißen? Was soll das bedeuten? In der Hand oder wie? Weil man geht doch nee. immer mit seiner Hose ja, spazieren. Man soll einfach, das ist einfach ein Tag, an dem man rausgehen soll an die frische Luft. Ach so. Sie, ich weiß auch nicht, warum die Amerikaner sich sowas ausdenken. Wahrscheinlich, weil sie sonst wirklich nur mit ihrer Jogginghose auf dem Sofa sitzen und Junkfood fressen. <lacht> <lacht> am 28.07. ist Tag des Systemadministrators und, äh, und das ist oh kein, das ist keine Angst, ich frag dich nichts, aber das erste, woran ich denken musste, ist mein Vater, äh, weil er, als wir halt damals in unserer Familie Windows hatten und so, da hat man ja auch mal so verschiedene Accounts dann, die man anlegt und mein Vater war eben der Administrator und der hat ein so ein Ding angelegt, wo wir alle rein konnten, Nicht, ja. also er hatte mal sein eigenes, komischerweise wo und keiner der Rest hatte einen Account, der hieß Allemann. Das ist doch süß. Allemann. Äh, und dein Vater
0: ist immer in seinen extra Account. Genau, gehört. ja
1: klar, der hatte seinen extra dreifach
0: Mein Vater als einziger sein eigenes Bad und meine Schwester, meine Mutter und ich, also meine Mutter mit den beiden Kindern, musste sich ein Bad teilen.
1: Was hält er sich so raus? Ja, der hat das ins echte Leben geholt. Mein Vater hat auch ein eigenes Computerzimmer, bis meine Mutter irgendwann gesagt hat, als ich, als ich irgendwie so ein Teenie wurde, Mike, raus jetzt. Sie kriegt ein eigenes
0: Zimmer. Oh Mann. Der hat ein
1: Computerzimmer, oder was? Nee, gar nichts. Raus Administrator. Auf jeden Fall hat der auch am der Administrator, der 28.07. auch Geburtstag. Deswegen dachte ich, das passt super. Ach
0: krass, dein Vater? Ja, der, der, der hat am Oh Mann, super. das
1: passt ja wirklich super. Genau, alle Mann. Am 29.07. ist Tag des Tigers und ich wollte dich fragen, hast du Angst, wenn du irgendwann mal schwanger werden solltest vor Tigerstreifen, die ich ja, ja auch habe? Ja, Hast du Angst Ja. Davon? Große Angst. Echt? Mhm.
0: Ich weiß, dass es dann wahrscheinlich Quatsch ist, weil ich dann denke, wow, cool, was mein Körper leistet und bin dann stolz drauf.
1: So wie ich die ersten zehn Jahre. <lacht>
0: ja, es ist ein Prozess. Ja. Aber... Klar, wenn ich, wenn ich jetzt so da, da wenn ich so dich sehe.
1: <lacht>
0: ich, ich bin ja auch froh, dass ich nicht so Wachstumsstreifen habe und sowas. Mhm. Natürlich, äh, alles, was ja irgendwie dann doch anders am Körper aussieht, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Okay. Ja.
1: Finde ich auf jeden Fall interessant, weil ich habe irgendwie gedacht, dass wir heute so weiter sind, auch sowas Body Positivity angeht Ja, Vielleicht und so. sind
0: andere da auch weiter als
1: ich. Okay. Weil, also ich hatte ja auch ein massives Problem damit. Ich glaube, ich weiß ich nicht, ich habe das zum ersten Mal geteilt, gepostet, da war ich auch Ende 20 oder so, da habe ich das zum ersten Mal auf Instagram auch so ein bisschen gezeigt und gesagt, jo, ich habe ja meinen ganzen Bauch gerissen. Fand ich natürlich die ersten Jahre ganz grausam, gerade wenn du als 18-Jährige irgendwie Mutter bist, jung, kann man sich was Geileres vorstellen. Aber ich finde es ähm, mittlerweile siehst du das ja überall und wirklich von allen ich Seiten auch applaudieren froh, ja, ja die das, Menschen. Da bin ich auch froh drüber, dass da diese Entwicklung ja, stattfindet. Wenn wenn, wenn wenn Frauen so offen sind und sagen, das gehört dazu, weil... Warum verstecken? Ja, vor
0: allen Dingen, wer ist man denn, wenn man sagt, finde ich eklig ja, oder so?
1: Also da, ich hatte auch noch nie erlebt. Also, ich hatte nee. ganz viel Angst davor, dass auch so, ne, wenn du mal jemanden neuen kennenl Neues kennenlernst oder so und dann äh, oder mit auch, keine Ahnung, irgendwie random people Sex hast oder so, dass die irgendwie komisch reagieren. Aber nee, never, nie, gar nicht. Ja,
0: ich müsste, glaube ich, erstmal selber damit klarkommen.
1: Okay. Am 30.07. ist Tag der Freundschaft. Und äh, zu Spät kommt Tag übrigens, auch wichtig für dich an der Stelle. Mhm. An dem Tag könntest du zu spät kommen und niemand dürfte was sagen. Oh, okay. Schön, also fällt dir Ad hoc ein schönster Moment an in unserer Freundschaft.
0: <lacht> oh Mann, warte mal. Und oh, das Toll. kommt jetzt so rüber, als hätte, also als wäre da nichts gewesen. Mir gehen gerade ganz viele Gedanken durch den Kopf. Schöne Momente. Aber ich suche ja gerade den schönen
1: Moment. Ja. Hast du einen? Ich also überlege schön. Okay, ja, das finde ich gerade beruhigend. Nein, ich überlege auch, weil wir halt so, wir haben ja viele, also ich, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich jetzt an die letzte Woche denke, dann denke ich mir auch so hell. Ich habe gerade an den Spaziergang gedacht, Momente. den wir hatten, ja. den
0: fand ich super schön, als wir da zusammen über den Friedhof gegangen sind, fand ich super schön, ja. wenn wir abends noch auf, auf dem Hotelzimmer gemeinsam sitzen, liebe ich, ich
1: fühle mich ja. da so wohl. Ja, also immer eigentlich, wenn wir zusammen sind und wir richtig viel einfach so zu lachen haben und dann ist das für mich schon ein schöner Moment. So was richtig Großes erlebt zusammen. Ich weiß gar nicht. Oder Vielleicht haben wir das auch schon gemacht. Aber Ja, ich so. finde schöne Momente, also es sind für mich keine schönen Momente, wo es dann
0: einem von uns schlecht geht und man halt dann sich beisteht so, sozusagen. Ah, okay. Deswegen würde ich das jetzt nicht so mit reinziehen. Ah, okay. Sowas gibt es ja, sowas haben ja, wir ja auch. Ja, ja. Aber äh, das, das würde ich jetzt da so nicht mit reinziehen. Mhm. Ich habe jetzt eher an die positiv schönen Momente gedacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch eher an die positiven Momente gedacht. Aber das ist natürlich auch so, dass du zum Beispiel mega für mich da war, als es mir so schlecht ging, so und ich dann auch mich daran erinnere, dass ich da den einen Abend ja bei dir übernachtet habe oder so. Also das sind auch Momente, in denen ich unsere Freundschaft mega wertschätze. Aber klar, wenn ich jetzt an richtig schöne Momente denke, dann eigentlich immer nur, wenn wir uns halt halb tot lachen, weil irgendwas total bescheuert ist. Ich gewesen. muss auch sagen,
0: ich habe mich diesmal auch wieder so drauf gefreut, zu der Podcast-Veranstaltung zu fahren, weil mhm. es wieder Juni war und ich ja. das letztes Jahr, ich musste da mhm. immer noch dran denken, weil ich das so schön fand und so gemütlich auch, wie wir dann noch auf die Burg gegangen ja. sind ja. und dann aber uns den Abend einfach das gemütlich gemacht haben im Zimmer, wie wir da äh, beim Griechen saßen mhm. und, äh, und so wenig Essen bekommen haben, aber immer noch vor den anderen. So, das, <lacht> deswegen hatte ich mich auf dieses Mal Juni,
1: weil es halt auch ein Jahr her war, ja. wieder so drauf gefreut. Ja. Das fand ich auch schön, ja. Und das und das, Topfern, das war halt auch ein richtig schöner Moment. Mhm. Ja, der war so schön, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann. Das wird unser schönster Moment. Das Töpfern wird der schönste Moment unserer Freundschaft.
0: Ich weiß nicht, ob ich da noch dran glauben soll. Ich meine, ich habe ja auch einen 10-Euro-Gutschein bekommen für einen Laden, der schon gar nicht mehr existiert.
1: Also. Stimmt. Oh Mann, ey. Naja, gut, und am 31.07. ist Abgabetermin Steuererklärung. Oh Nur Gott. Als, als. Oh nein. Als Downer am Ende. Bitte denkt dran, <lacht> eure Steuererklärung abzugeben. Äh, pff, also ich denke da gar nicht dran. Meine Steuer. Steuer nenne ich sie immer. <lacht> meine, Steuer, meine Steuerfrau da, die soll da dran Ich habe ja jetzt einen
0: Mann. Vorher hatte ich ja eine Frau, jetzt ich einen Mann.
1: Ja, Männer haben das aber auch besser im Griff mit den Finanzen. Denke ich
0: auch. Also deswegen habe ich den auch genommen, mhm. weil ich gedacht habe, mit einer Frau wird das nichts. Ja. Ey, jetzt haben wir doch, du hattest so Sorge, dass wir nicht genug zu erzählen haben. Und ja, ich, ich wusste ja nicht, mich Das war so eine Megaliste. Ich wusste nicht, dass deine da eine Meerjungfrauen da noch rein crashen. Ja, aber ich hatte ja noch was. Jetzt? Ja. Oh und zwar, Gott. das ist, wenn wir da wieder zwei Wochen mit warten, ist vielleicht in der Zeit schon was passiert, weiß man ja nicht. Okay. Und zwar geht, wollte ich noch auf was aufmerksam machen und apropos aufmerksam, ich weiß nicht, ich glaube, das ist kein Fachbegriff, aber es fiel darunter, das Aufmerksamkeitsparadoxon. Okay. Und zwar geht es darum... Gerade äh, wenn man auf Kinder aufpassen muss. Und wir sind ja jetzt in dem Alter, wo um einen rum immer mehr Kinder aufploppen, gerade kleine Kinder, auf die ja. man sehr aufpassen muss. Juhu. <lacht> Und da geht es darum, dass äh, je mehr Erwachsene da sind, desto weniger ist die Aufmerksamkeit geklärt. Und da gab es einen Fall, das war glaube ich letztes Jahr, das habe ich auch im Internet gelesen. Da ist ein Junge auf seiner eigenen Taufe ertrunken, weil die Eltern gerade reingegangen sind, um das Essen vorzubereiten für die Gäste. Und eigentlich waren Großeltern, Tante, Onkel, waren alle draußen drumrum und keiner hat gemerkt, dass der Kleine rübergegangen ist zu den Nachbarn und da in den Gartenteich gefallen das mhm. ist. Ganz furchtbare Geschichte. Auch gehört, ja. Und da ging es einfach darum, es waren eigentlich so viele Erwachsene da, die hätten aufpassen können, aber es war einfach nicht geklärt, wer jetzt wirklich aufpasst. Ja, das ist gerade dieses Phänomen, je mehr Leute da sind und aufpassen mm -hmm, könnten, desto mm -hmm. weniger machen es dann wirklich. Deswegen ist es immer wichtig, dass auch gerade, wenn die Eltern vielleicht weggehen, dass sie sagen, dass sie sich wen schnappen und sagen, du passt bitte gerade mal auf die Kleinen oder auf den Kleinen auf. Und gerade jetzt im Sommer, ne, man ist viel draußen, viel Gewässer. Wir wissen, Kinder ertrinken leise. Mhm.
1: Ja, wollte ich
0: nochmal gesagt haben.
1: Ja, also ich kann mir das eigentlich auch ganz gut vorstellen, dass wenn man halt in so einer Gruppe steht, ich sehe halt von meinem inneren Auge irgendwie so Stehtische, mhm. viele Erwachsene drumherum, ein bisschen Alkohol, gute Stimmung, Ausgelassene. Und wenn dann da Kinder unten rumwuseln, dass, dass man da das quasi schnell aus dem Blick verliert oder die Ernsthaftigkeit da nicht mehr ganz so ähm, ja, auf dem Schirm ja, hat. weil man denkt, irgendwer guckt schon, irgendwer passt schon genau. auf. Ja, ja, genau, genau. Ja. Und im Grunde ist das auch ein schöner letzter Punkt, um da nochmal den Bogen zu schließen, uh, um zu sagen, dieses, diesen auf zu den Meerjungfrauen, die <lacht> nämlich nicht. <lacht> Nein, wie heißt das? Aufmerksamkeits-
0: das heißt Aufmerksamkeitsparadoxon, aber genau. ich glaube, das ist jetzt nicht wissenschaftlich irgendwie ein wissenschaftlicher ja, aber Begriff. Im
1: Grunde, Im Grunde könnte man das eben auch ganz schön auf das ähm, AfD-Thema beziehen, weil äh, wenn man äh, davon ausgeht, dass wir so viele sind und ne, also, und man so davon ausgeht, naja, aber. Die, die meisten, Wir wissen immer noch mehr, sozusagen. Die, die meisten, die werden schon irgendwie, ne die werden schon was machen und die meisten sind ja, die denken ja nicht so und äh, wenn dann hier der Nachbar ein bisschen vielleicht mal demonstrieren geht oder hier Tante Lisbeth mal was dagegen sagt, dann, dann reicht das ja. Nee, das reicht nicht. So, wenn ihr die Chance habt, irgendwie äh, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht ein bisschen abgedriftet sind, so von ihrer Gesinnung her, dann macht das bitte. Wenn ihr eine Demo habt in eurer Stadt, dann geht dahin, seid laut, sagt, dass das bei uns nicht erwünscht ist, hier solche, solche rechten Zonen auch zu errichten, weil also das, ich möchte in so einem Deutschland nicht leben. Und ich glaube, dass das nicht nur was mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat, sondern dass ihr das auch nicht möchtet. Und wenn ihr die Chance habt, euch irgendwie dagegen zu stellen, laut zu sein, dann macht das doch und verlasst euch nicht darauf, dass irgendwer anderes das macht. Alles Gute, auch privat.
0: Die Firma dankt.